0: Wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem Lieblingstanzpodcast und ich freue mich auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne um, dass du selber danach suchen musst. Ich begrüße dich ausgesprochen herzlich heute zu dieser Folge, denn sie ist wirklich heiß. Das Thema ist extrem heiß, weil im Grunde es uns alle betrifft oder auch betroffen hat, sehr wahrscheinlich dann doch immer mal wieder betrifft. Das Thema ist Konkurrenz und um dieses Thema für Tanzschaffende angemessen zu besprechen habe ich mir jemanden gesucht, mit dem ich nicht mehr in Konkurrenz stehe oder auch nie gestanden habe. Eine gute Freundin, die seit unserem Interview, was wir zu ihrem Buch gemacht haben, Corinna Burtscher, das Buch, mein Tanzbuch, sehr, sehr sich schön entwickelt hat. Ich darüber dankbar bin, dich motivieren kann, dich mit anderen zu verbinden. Dieses Thema ist vorbereitend für ein Folgethema. Das verrate ich dir am Ende der Folge. Und ich möchte dir nur kurz sagen, egal, ob du gerade <lacht> denkst, boah, was für ein langweiliges Thema oder ah, damit habe ich kein Problem oder so etwas wie Konkurrenz, darüber redet man nicht, die hat man. Ich weiß nicht, ob es noch äh, einige andere Versionen gibt, um auf dieses Thema zu reagieren. Ich weiß aber, dass diese Folge die wahrscheinlich auf, ähm, authentischste Folge von allen ist. Es passieren mit uns selber Dinge in dem Gespräch, die sehr bewegt sind, die sehr echt sind tief gehen und wenn du mit diesem Thema für dich anfangen möchtest zu arbeiten oder noch ein Stückchen weiterkommen möchtest, dann laden wir dich von Mensch zu Mensch ein, von Tanzschaffender zu Tanzschaffenden ein, mit uns ein paar Gedanken auszutauschen. Hier sind ein paar Anregungen zu einem heißen Thema, mit dem wir sanft den Finger in die Wunde legen möchten. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer zum heutigen Thema in einem nagelneuen Dance Talk mit meiner lieben Corinna Burtscher aus Österreich zum Thema Trommelwirbel Konkurrenz. Herzlich willkommen, liebe Corinna. Ich bin dir dieses Mal so unendlich dankbar, dass du dich mit mir daran traust. Es ist ein Thema, das in der Tanzwelt definitiv vorhanden ist, aber unterschwellig, ja, vielleicht einfach immer nur so mitschwingt. Danke, dass du Zeit hast und dich daran traust.
1: Ja, hallo Heide-Marie. So ein tolles Thema. War mir am Anfang sogar ein bisschen unangenehm. Mein Gott, Konkurrenz. Was? Ja, ja. <lacht> Gut. Was? Ja.
0: Was fällt dir ein dazu? Also warum wolltest du eigentlich sogar, das, das möchte ich jetzt ganz ganz von vornherein aufmachen, eigentlich gar nicht mit mir darüber reden?
1: Ja, das ist nämlich so ein Thema, dem ich immer ausgewichen bin, so gut wie möglich. Ähm, natürlich, ich war auch viel im Alleingang. Äh, ich denke auch, als Tänzerin ist man sehr sensibel und hat Tanzen ist zum Beispiel ja mein Leben und das ist für das habe ich viel geopfert und da will ich nicht angreifbar sein. Ich möchte bei dem bleiben, bei meinem Gefühl, ich möchte nicht verglichen werden. Ja, das, ich bin dem schon immer ausgewichen, ja. Also
0: das ist... Ähm das ist genau der Punkt, warum ich mit dir an dieses Thema ran möchte. Weil du bist für mich äh, eine Freundin und auch eine Kollegin, wo wir beide dieses Thema miteinander nicht haben. Das können wir als erstes ganz getrost mit einem breiten Lächeln festhalten. Die Frage ist, warum haben wir dieses Thema nicht miteinander? Das, ähm, das habe ich mir eigentlich gar nicht gestellt. Aber trotzdem könnte man sich diese Frage stellen, Warum haben wir kein Konkurrenzthema miteinander? Weil es gibt Kollegen, die haben mit uns dieses Thema. Ich kann noch nicht mal sagen, dass ich mit jemandem dieses Thema habe. Vielleicht gibt es ab und zu mal so einen, so einen klitzekleinen Impuls, wo ich merke, wow, da kriegt man nicht die Wertschätzung entgegen, die man verdient hätte. Und deswegen ist die andere vielleicht für mich dann irgendwie fällt aus meinem Blickfeld raus, sage ich mal. Aber wir sind beide welche, das haben wir miteinander schon ab so ein bisschen besprochen oder rausgekriegt, dass wir Wert darauf legen, den anderen in dem, wie er ist, oder die andere in dem, wie sie ist, was sie kann, was sie auch schon geleistet hat, was sie für Erfahrungen hat, so annehmen und akzeptieren, wie sie ist ohne dass wir uns vergleichen. Und das ist, glaube ich, ein Hauptaspekt, dieser Vergleich, wo du auch sagst, ich gehe dem aus dem Weg. Und das ist, glaube ich, das Haupt, das Hauptthema Vergleichen, wenn wir über Konkurrenz sprechen, weil ich glaube, dass diejenigen, die nicht in diesem Modus sind, in diesem Vergleichsmodus, auch dieses Konkurrenzthema nicht haben. Und vielleicht sind die Zuhörer gerade zu hören, die ja auch ähm, aus ganz bestimmten verschiedenen Gründen jetzt bei uns. Ja. Die einen sagen sich so, na ja, was sollen sie da schon besprechen? Und ähm, okay, ich habe dieses Thema nicht, höre ich mir erst gar nicht an. Und die, die das Thema vielleicht mit haben in ihrem Leben, hören sich es auch nicht an, weil sie sagen, Boah, das ist doch, was soll man da schon besprechen? <lacht> Und deswegen möchte ich gerne das mit dir mal ein bisschen aufdröseln, weil ich einfach ganz, ganz stark dafür bin, dass wir mal aufdenken. Was führt denn vielleicht dazu, dass ich trotzdem mal in so einem Konkurrenzding lande, in so einem Ding? Und was kann ich dafür tun, dass ich da rauskomme? Corinna, warst du jemals in einer Situation, wo du mit jemandem in Konkurrenz standest? von dir ausgesehen oder wo jemand mit dir in Konkurrenz war, du das gemerkt hast, das nicht erwidert hast?
1: Also jemand war mal mit mir in Konkurrenz, das war in meiner Ausbildung in Wien. Und äh, das hat mich so irritiert, weil ich wollte von ihr gar nichts. Für mich war immer so, ich bin so, du bist so, und dann hatte ich eine sehr gute Tanzfreundin, die hat mir sehr geholfen. Die hat einfach gesagt, sei doch stolz, wenn sie dich als Konkurrentin sieht. Dann kannst du gar nicht schlecht sein. Das war sehr nett von ihr. Aber es gab auch einmal eine Situation äh, mit einer Tanzpädagogik-Ausbildung. Da waren sehr äh, verschiedene Tänzer. Und wir mussten uns in einer Reihe ausstellen, nach Leistung, wie gut wir sind die Beste an erster Stelle, die Schlechteste an der, Schlechte, an der letzten Stelle, eine Wahnsinnsaufgabe. Also ich denke mir heute noch. Und ich bin mit selbstverständlich an den letzten Platz gegangen, weil ich mich damit nicht auseinandersetzen wollte, weil Tanzen für mich ist und ich wollte hier nicht warten oder gewartet werden. Und ja, schlussendlich wurde ich ganz weit nach oben geschoben von den anderen. Das war mir unangenehm. Das weiß ich heute noch. Das war so unangenehm. Und da war eine Kollegin auch, die hat dann eine schwere Diskussion begonnen, weil sie war sich sicher, dass sie viel besser ist wie ich. Und mir war das aber egal. Ich wollte das gar nicht. Ah, dann haben die anderen alle mit ihr. Das war echt eine heiße Diskussion, wer besser ist. Und das fand ich unmöglich. Aber es fragt sich schon. Die Selbstreflexion, ja, wir sollten schon uns damit auseinandersetzen, den Selbstwert zu steigern, nicht messen an anderen, denken, andere sind besser. Jeder hat seine Vorteile und jeder hat Freunde, Tanzfreunde, die wieder Wonders besser sind. Es ist ja eigentlich schön, wenn man eine Tanzfreundin hat und die zeigt einem begeistert ihre Tanzvideos. Und sie freut sich, wenn ich sage, wow, das ist eine tolle Idee, das möchte ich gerne nachmachen. Und sie sagt, ja, ich kann dir Tipps geben. Das gibt es aber nicht so oft. Ich habe zum Glück so eine Freundin, auch wo man die Musikplaylist austauscht. Wie wertvoll ist das? Äh, man hat man so tolle Impulse, war wow, diese Musik und so. Es gibt nämlich schon solche natürlich, die das alles zurückhalten. Das ist nicht richtig. Ähm, jeder sollte die Selbstreflexion, ja, das ist einfach wichtig, Ehrlichkeit. Ich merke, bis ich oh. Stolpern komme mit diesem Thema, äh, es nimmt mich emotional ein bisschen her. Also, ähm, dass ich dem wirklich immer ausgewichen bin. Ich merke jetzt richtig, wie ich in stolpern komme. Ich habe es auch seit so, gestern Abend, wo wir besprochen haben, dass wir darüber reden werden. Das hat mich schon beschäftigt. Also ich merke einfach nur ein angenehmes Gefühl wirklich, dass immer das Ausweichen. Ich dachte früher schon sehr oft, andere sind immer besser wie ich, weil ich sehr spät begonnen habe mit dem Tanzberuf. Ich habe ja keine Ballettausbildung und hatte früher auf das Dumme denken, wenn man Ballett kann, dann ist die Person viel besser wie ich. Ja. Das stimmt nicht. Tanz ist ein riesengroßes Thema. Ja.
0: Ähm, ich, ich höre ganz viele Sachen daraus, die mir bekannt vorkommen. Was, was mir sofort einfällt, ist, wenn du. Wenn du das ansprichst mit dem Miteinander messen, miteinander vergleichen, dann bin ich ja in einem Vergleichsmodus drin, der eigentlich aus, einer eigenen, aus einem eigenen Bedürfnis her herausrührt, nämlich besser sein zu wollen. Ja, Also zu schauen, okay, ich messe mich mit dem. Messen an für sich ist ja nichts Verkehrtes, dazu gibt es Wettbewerb. Nein. Ja? Nein, also, ewig. Eh das ist ja das eine, aber woher kommt das? Ähm, und es gibt, ja, es gibt ja auch umgekehrt die, die Varianten, ne? ich will immer besser sein als der andere, was auch immer das heißen mag. Das heißt, die, die Vergleichspunkte, die sind ja auch spannend, die dann herangezogen werden, aber auch das, das die andere Seite, das Ängstliche, was du gerade angesprochen hast, ich kenne das auch von mir, ich kenne tatsächlich auch beide Seiten von mir, ähm, zu sagen, na ich habe die und die Ausbildung nicht genossen, ich habe ähm, nicht so früh angefangen, Ja, das sind ja meistens so die Haupt Hauptpunkte, ähm, dass wir ganz andere Sachen ausgebildet sind, dass ich eine Akademikerin zum Beispiel bin, das vergesse ich regelmäßig. Das ist unfassbar. Ich weiß nicht, wer, wer das mir in den Kopf einpflanzt, aber ähm, das ähm, ist der eigene Selbstwert. Und ich glaube, das ist, was das angeht, ein Schlüssel. Ich glaube, in beiden Punkten spielt der Selbstwert, ob ich mich, ob ich äh, mein Licht, was ich habe, äh, unter Wert verkaufe oder unter den Scheffel stelle oder ob ich dazu neige, mich zu erhöhen und zu sagen, was, du, mit dir werde ich nicht zusammenarbeiten, weil du hast ja das und das nicht. Das heißt, dann lege ich da meine eigene Ausbildung auch so weit hoch und definiere mich am Ende, hauptsächlich dadurch, dass ich glaube, dass dass diese Kollegen oder wenn du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dich auf einmal in irgendeiner beiden Seiten da drin ertappt fühlst oder auch andere wiedererkennst, dann kann ich dich nur extrem ermutigen, ähm, gerade in unserer aktuellen Zwangspause, dich zu ermutigen, das mal zu finden an dir, was du gut kannst. Ja? Ob das jetzt ein Selbstgespräch ist oder ein Tagebuchaufzeichnung oder, oder ein Bild, definier dich mal nicht nur übers Tanzen und über deine Ausbildung und auch den anderen, die das äh, für sich zu wenig empfinden, mach das nicht, ja, sag mir lieber, in was du gut bist, was du gut kannst, wofür du wertgeschätzt wirst, auch übers Tanzen hinaus, weil der Tanzlehrer, der ist, ist so ein Multitalent, es kommt doch nicht nur drauf an, was auf dem Papier steht, ja, es mag für viele gelten, aber gerade in unserer freien Szene, wo dieser, wo dieser Begriff auch nicht per se geschützt ist, könnte es ja sein, dass sich jemand über die Jahre mit seiner Berufserfahrung so explosionsartig entwickelt, dass er danach trotzdem super Unterricht macht, ja, weil er bestimmte Fähigkeiten hat. Das heißt, das Selbstwertgefühl ist, glaube ich, der Knackpunkt, der uns dann auch, eng werden lässt, vielleicht auch Glaubenssätze aus äh, unverschuldet, unbewusst sich so reingeben in sich, dass von dem anderen vielleicht auch eine Gefahr ausgeht. Ja, Wenn ich in diesem Corrections-Ding vielleicht bin, ist der andere eine Gefahr, und, und bei uns ist immer wieder das Ding, was ich auch ähm, von anderen Kollegen schon erlebt habe. Mittlerweile muss ich sagen, bevorzuge ich die Zusammenarbeit mit Menschen die mich ähm, das nicht spüren lassen, dass sie in Konkurrenz sind. Vielleicht sind es und lassen sie mich nicht spüren. Oder von denen ich weiß, dass äh, sie sich auf ihre eigenen Fähigkeiten äh, gut äh, stabilisiert haben. Oder ja, wie in diesem Spruch, der Adler vertraut seinen eigenen Flügeln und nicht <lacht> auf dem er sitzt, wo ich das anmerke, wo ich das spüre. Zu diesen Leuten und zu diesen Kollegen fühle ich mich am meisten hingezogen. Das ist auch das, warum Corinna und wir zusammenarbeiten. Ähm, weil wir das haben und uns so wir sind halt so in unserer eigenen Blase und dann gucken wir mal immer wieder rüber. Aber was machst du denn? Oh, oh toll, kannst du mir davon mehr erzählen? Ich möchte es auch machen. Kannst du mir davon noch berichten? Kannst du mir noch das schicken? Ja, Ich teile mit dir auch meine sämtlichen Playlisten, Corinna. <lacht> das ist gar kein Thema. Ähm, und ähm, das ist das, was, was mich dazu ein bisschen beschäftigt und äh, meine Gedanken ich einfach mal dazu teilen möchte. Ja, vielleicht, vielleicht hast du mal etwas, was weil du schon jetzt mehrmals gelächelt hast, was äh, dir auch ein, äh, eine Inspiration gibt.
1: Ja, also es ist schon so einfach. Dass, also ich denke einfach, als Tänzerin ist man einfach so sensibel. <lacht> Ich muss es immer wieder sagen, weißt du, man will nicht angegriffen werden, man liebt es so. Und es war schon interessant, wo ich mein Buch geschrieben habe, das erste, da schoben sich in meinen Gedanken immer so gewisse Personen hinein und ich habe mir vorgestellt, wie sie mein Buch kritisch zerlegen. Und da musste ich mich dann immer wieder zurücknehmen und gesagt, nein, hör auf Corinna, überlege nochmal für dich. Warum schreibst du das Buch und für wen schreibst du das Buch? Mit welcher Überzeugung gehst du dran? Aber es, es gibt gab natürlich hat man nicht nur gute Tage. Da schiebt sich dann immer ein bisschen rein. Äh, da muss man schon dagegen kämpfen. Äh, das ist auch wie wenn du eine Tanzaufführung hast und dann kommen ein paar Kollegen vielleicht zu gucken. Äh, hoffentlich ist das gut genug. Ach, das war jetzt schwach. Das muss man immer wieder bekämpfen. Das bricht. Aber ich glaube, das muss jeder ehrlich für sich sein. Das bricht immer wieder durch. Ein Gedanke kam ja auch noch, eigentlich werden wir von klein auf, wenn man Fernsehen guckt, so die Tanzfilme, da gibt es immer die böse Tänzerin, die Konkurrentin. Das darf man auch nicht vergessen. Da wird man schon unbewusst beeinflusst. Schon die Kinder, wenn sie den Barbie-Film, den Ballettfilm, ich habe den mal vielleicht mal gesehen, aber Immer kommt eine böse Tänzerin vor. Bei Black Swan oder ja, da fallen jeden einige Filme ein. Das wird schon hochgepusht, das Thema, weil es sehr viel um Leistung geht beim Tanzen, in den Tanzfilmen. Immer, jede sollte die Beste sein. Schmerzen sie normal, durchkämpfen, boxen und äh, alles geben und ja, das. Also ich habe das Bild jetzt eigentlich nie erlebt. Das, das kenne ich nicht, weil ich nicht aus dem Ballett komme. Äh, natürlich sieht man bei Fortbildungen, die eine kann das gut, die eine kann das gut. Eine gibt es immer, die die Beste ist. Oder Aber ja, man darf doch nicht vergessen, ich bin hier, um eine Fortbildung zu machen. Und es geht nicht um die Beste zu sein, sondern dass ich mir tolle Ideen hole, damit ich wieder schönen Unterricht mit neuen Ideen, äh, Unterrichtsstunden führen kann. Ähm, eben. Aber ich habe mich schon immer wohler gefühlt, wenn ich alles im Alleingang gemacht habe. Also ich wollte nicht gewartet werden, habe ich schon gesagt.
0: <lacht> du sprichst äh, was, was ganz, ganz Spannendes an, nämlich überhaupt den Bewertungsbereich Tanz. Wenn wir ausgebildet werden. In, in einem bestimmten Tanzstil, Ballett, aber auch der ganze Tanzsportbereich ist ähm, ganz stark davon geprägt von ständig kritisiert werden und ständig aneinander gemessen werden. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass das relativ ungesund für unser Selbstwertgefühl, unser Selbstbewusstsein ist. Ähm, die, die dort sind, werden damit sicherlich zurechtkommen und haben sich auch damit eingerichtet. Für mich ist es definitiv nichts. Ich, ich möchte gar nicht das so haben, wie du auch sagst. Ich möchte mich gar nicht messen. Ich glaube, dass es Wettbewerb aber auch in einem gesunden Maß gibt. Ja? Und ich, ja. ich sage jetzt nicht, stampft alle Ausbildung ein. Ich glaube nur tatsächlich, dass auch, ähm, und ich habe wirklich einige Ballettfilme schon geguckt, die dann quasi von 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 einem bestimmten Tänzer, Nureyev oder so, ne? was es da gerade auch bei Amazon Prime zu gucken gibt, wie die auch gedreht werden, wie auch massiv am Selbstwert äh, gehackt wird, <lacht> ja um die quasi zu zerstören, um sie hinterher wieder aufzubauen. Also da muss man auch immer gucken, was ist noch das Menschliche daran und ist nicht Leistung auch zu erzielen, indem ich trotzdem menschlich bleibe und nicht permanent einem Schüler den besseren Vorzeige oder als Orientierung gebe, weil, weil diese ganze Wettbewerbsgesellschaft, in der wir auch leben, in der es immer ums Höher, schneller, besser weitergeht, die ist ja per se auch ungesund. Ja, es gibt ja kein, kein unendliches Wachstum. Jeder Mensch hat seine Grenzen. Jeder Mensch hat seine Leistungsgrenzen. Und anstatt zu akzeptieren, derjenige kommt eben bis dahin mit dem Fuß, mit dem Bein, mit der Drehung, was auch immer, ähm, Geht man eben da auch in dieser, in dieser Maschinerie, würde ich jetzt auch sagen. Daraufhin ganz, ganz massiv ähm, legt man das aus, die Ausbildung, dass man die Schüler ständig auch im Vergleich hält. Das ist aber der Bereich, der, der für mich nicht wichtig ist. Und jeder, der dort arbeitet, der muss für sich, oder also hat es festgestellt, dass es für ihn halt so ist. Und dass man da die besten Ergebnisse vielleicht erzielt und da auch die besten Rohdiamanten rauskommen. Und ähm, niemand fragt mir hinterher, was mit den anderen Schülern alle gewesen ist, wie vielleicht die auch gelitten haben, wie auch die Kindheit dann äh, zerstört wurde, was auch immer, die dann nicht diese, diese großen, artigen Tänzer geworden sind. denn das ist nämlich die Masse. Aber mir geht es auch darum, wie weit, wenn das... Also ich glaube, dass wenn das für mich kein Thema ist, weil ich es nicht zum Thema machen möchte, dann wird es auch nicht Thema in meinem Unterricht. Mhm. Für mich ist auch nochmal ganz wichtig, uns wieder zurückzubesinnen als Tanzpädagoginnen oder Tanzpädagogen, wobei ich glaube, es gibt echt mehr Tanzpädagoginnen als Tanzpädagogen, ähm, dass das auch nicht Thema dann in meinem Unterricht ist, in meiner Wesensart, mhm. dass ich gar nicht Abziele darauf, meine Schüler auch für mich zu vergleichen, sondern immer nur zu schauen, ah, sie macht es so, er macht es so, so kann es aussehen. Ich gebe dir eine Orientierung beim tongue und was auch immer für bei Beidehungen und Sprüngen und was nicht alles noch möglich ist, ähm, wie es aussehen kann. Aber dann gehen wir auch in den Bereich richtig und falsch. Dann gehen wir in einen kompletten Bewertungsbereich. Konkurrenz hat was für mich nicht nur was damit zu tun, mich zu vergleichen, sondern auch zu bewerten. Und da muss man immer gucken, was sind denn für den Einzelnen, wenn wir jetzt unter Kollegen sprechen, denn überhaupt die Vergleichspunkte? Ich weiß zum Beispiel von mir mit der Tanzschule, von einer Ballettschule, die sich mit mir verglichen haben, die sich mit mir, die mich als Konkurrenz betrachtet haben, wo ich so dachte, oh, da ich ja nie im Leben gekommen. Ist ja schade, dass das verhindert, dass wir in wirklichen Austausch kommen. Ja? Ich hätte gerne mal mich mit euch ausgetauscht gesprochen. Wie macht ihr was? Wie mache ich das? Ich habe da eine ganz andere Zielgruppe. Ja? Aber indem in mich ein anderer als Konkurrenz sieht, macht er das, weil er Angst hat, zum Beispiel Schüler zu verlieren, oder Schüler nicht zu bekommen, die ich die, die ich habe oder die sich bei mir angemeldet haben. Das ist, glaube ich, ein wesentliches Thema, was wir noch nicht angesprochen haben. Einfach unter Tanzlehrern. Ne? Wer besser ist, kriegt anscheinend mehr Mitglieder, mehr Anmeldungen, hat die größere Tanzschule. Ähm, und der andere könnte mir etwas wegnehmen. Und ähm, ja, das ist gerade Thema von meinem Buchprojekt. Aber da muss ich an einer anderen Stelle einspielen. <lacht> Das Aber das
1: stimmt, wenn du jetzt das sagst, man erzählt oft, wenn man sich trifft, ah, wo unterrichtest du? Und dann sagt man oft, ja, ich habe so viele Schüler und so. Das stimmt schon, man will unbewusst schon sagen, was man alles macht. Aber eben, man sollte sich im Unterricht nicht zu so viel beeinflussen lassen von außen, immer wieder zum Punkt kommen, was für ein Unterricht ist mir wichtig, ist, weil es gibt ja solche Tanzlehrer, da ist der Spagatsprung wichtig, bei den anderen ist das wichtig, bei mir war einfach wichtig, dass sie Spaß und Freude erleben mit Tanzen und den Körper bewusst äh, lenken können, dass er viel Freiheit erfährt, dass meine Gedanken im Körper sich widerspiegeln können, dass ich das volle Körperrepertoire haben kann und äh, für mich war jetzt das nicht so wichtig, so gewisse äh, technische Sachen vom Ballett zum Beispiel. Oder? Eben, und da darf man sich nicht beeinflussen lassen, dass man wegen dem schlechter ist. Weil es gibt schon Kollegen, die können mit einem Selbstbewusstsein auftreten, dass, es, dass du ganz Acht geben musst, dass du nicht klein wirst, so dominant sprechen, und äh, da sollte man sich nicht so viel beeindrucken lassen, das kann ja manchmal auch Unsicherheit um sein von derjenigen Person, das habe ich früher nicht immer gleich so äh, gesehen, äh, mein Gott ist die gut und so, und da musste ich mich immer schützen dann und schaute, dass ich dann wieder zu mir komme. Ähm, muss man sagen, ich glaube, das hat jeder mal, dass man dann einfach unsicher wird. Äh, Mache ich das schon richtig? Ist das gut genug? Mache ich das gut genug für meine Schüler? Ja, das, ist, äh, das war schon ein langer Weg, äh, das Selbstbewusstsein zu bekommen, dass man dazu steht, was man macht, wie man es macht und zu erkennen, wenn du überzeugt bist von dem, was du da machst, dann kann es nur richtig sein, weil du ja dein Bestes gibst und jeder Tanzlehrer versucht ja hoffentlich sein Bestes zu geben. Konkurrenz kann förderlich sein, kann aber auch sehr äh, unterdrücken und da muss man einfach geben. Ja, das, das,
0: das kann auf jeden Fall ähm, sehr einschränken, auch in dem, was man ja. dann vielleicht für sich entscheidet und für sich tut und unterrichtet der Auswahl von Liedern, und, na, wie man seine Choreografien macht oder wenn man sagt, okay, zu einer Präsentation von XY Stadtfest, dann treten da alle Tanzschulen an und jeder gibt seinen Beitrag und wir wollen dort auf jeden Fall gut abschneiden, was aber verhindert, für uns als Tanzpädagogen ja auch immer wichtig, Tanz ja. vielleicht eher zweitrangig, was, was hier selber auch entsteht vom Bewegungsmaterial der Schüler ausgehend. Das ist ja unsere tanzpädagogische Stärke. Das heißt, ähm, mir stellt sich auch gerade so ein bisschen bei mir so die Frage, was wir jetzt auch noch mitgeben wollen, ähm, unserer Zuhörerin, unserem Zuhörer, was kannst du für dich tun? Wie kannst du dich stärken? Weil wir beide sind so 100%, 1000% davon überzeugt, dass Konkurrenzdenken mehr schadet, als es dir nützt. Was kannst du für dich tun, damit du vielleicht auch, falls du in dieser Schleife bist, ähm, da rauskommst? Und da kann ich nur sagen, besinn dich auf deine eigenen Stärken. Sei mal wohlwollend zu dir und zähl mal auf, was dich ausmacht, was dein Unterricht ausmacht, warum dich deine Tanzschüler lieben, warum sie gerne zu dir kommen und vielleicht auch deine Arbeitsweise, Liebenswürdigkeit. Also ich bin mir sicher, da gibt es ganz, 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 ganz viel und weniger zu schauen, wie macht der Andere, weg da kommen, sondern dich zu fokussieren. Was möchte ich? Vielleicht möchtest du ja auch in ein paar Sachen, ne, wenn du sagst, okay, man sieht ja in der Konkurrenz oft das, was einem selber fehlt. Was gibt es da, was ich ähm, von dem, was vermeintlich der andere hat oder was ich meine, was der andere hat, was möchte ich denn davon gerne noch haben? Ja? Möchte ich mich irgendwie noch ein bisschen weiterbilden oder kann das und das, oder das, das hätte ich auch gerne, dann geh das an. Ja. Ja, auch auf dem punkt sitzen zu bleiben ähm, der andere hat ja sondern was kann ich dafür tun dass ich vielleicht mehr davon auch habe mehr kann und wenn das für mich aber ein ständig unerreichbares ziel ist was der andere vermeintlich hat und ich da nie dazu komme dann hältst du dich ganz bewusst in so einer gedankenschleife wo ich mir ernsthaft sorgen um mich machen muss warum du das tust ja warum hältst du dich immer wieder in diesen gleichen schleifen dadurch nimmst du dir die Möglichkeit, zu wachsen, nach oben zu kommen, zu sagen, hey, darum geht's aber nicht, schön, weißt du, ich finde es mega schön, in der Tanzvorstellung zu sehen, mir auch ein Ballett und was auch immer alles anzugucken und zu sagen, boah, das war echt schön, danke, dass ihr das für mich getanzt habt oder manchmal habe ich auch so einen komischen Gedanken wie, danke, dass ihr ähm, sichtbar gemacht habt, wofür ich gerade vielleicht nicht in der Lage bin oder was nicht der Schwerpunkt in meinem Leben ist, du hast es gemacht, du hast für mich irgendwie mitgetanzt und du hast dafür absolut meinen Respekt verdient, aber in mir zuckt sich so gar nichts, dass mich sagt, oh, wenn ich das auch gemacht hätte, wenn ich nur eine Mutter gehabt hätte, der mich mehr gestriezt hätte, wenn ich mehr Geld gehabt hätte, oder oh, so etwas. so das ist immer nur der reine Genuss, den ich empfinde, wenn ich andere sehe, wenn andere mich an ihrer Arbeit teilhaben lassen, zu sagen, boah, das ist ja spannend. Wie machst du das? Das ist ja genial. Ja? Mhm. Das, ist, ähm, das ist für mich das, das, das Allerwichtigste. Und, und was ich gesagt habe, ja, diese Gefahr ist halt absolut, wenn man in diesem Konkurrenzdenken drin ist und wir, wir müssen einfach auch da den Finger in die Wunde legen und sagen, es machen leider noch zu viele Kollegen. Das ist meistens dann der Fall, wenn ich in Konkurrenz gehe, wenn ich meine eigenen Stärken nicht ausreichend sehe, wenn ich mir meiner Stärken nicht bewusst bin und in dem, was ich kann. Und dann ist meine absolute Empfehlung, blende mal die anderen aus. Guck mal, was, genau. was bei dir ist. Wie machst du das, indem du die anderen ausblendest, indem du dich mit denen nicht ständig konfrontierst. Ob das mhm. ein Instagram-Video ist oder was auch immer. Zieh dich mal zurück und jetzt ist so eine geile Chance dafür. ja Jetzt ist die Chance, dass du als Tanzlehrer quasi dadurch neugeboren wirst, indem du mit dir in ein eigenes Retreat gehst oder was auch immer. Ja, vielleicht entdeckst du noch ein paar andere Sachen, vielleicht hast du Bock zu lesen, deinem eigenen Wissensdurst was das Tanzen angeht, nachzugehen, vielleicht fängst du auch an, zu fangen zu bloggen, vielleicht denkst du dir einen Podcast aus, vielleicht erstellst du irgendwas, was online-mäßig jetzt auch gerade geht, vielleicht sagst du auch endlich mal, boah, ich weiß doch aber in dem Gebiet auch viel, ja, herzliche Einladung, mach da draußen webinare oder irgendwas, Teil mit dir mein Wissen, ich teile es auch so unfassbar gerne, weil und jetzt kommen wir mal zu den positiven Seiten, Corinna. <lacht> ich bin Zeit mit dir die, die auszutauschen. Wir ähm, können das Thema ja sowieso nicht ausschöpfend behandeln. Aber das Gegenteil von Konkurrenz ist für mich Zusammenarbeit, Kooperation. Und das ist unfassbar beflügelnd, was für mich rausgekommen ist, als ich zum Glück schon vor Jahren aus diesem Konkurrenzdenken na, ständig im Vergleich zu sein, egal wo ich mich jetzt dahingestellt habe, drüber oder unter den Scheffel, einfach raus zu sein, zu sagen, das ist nicht mehr meine Denkart, sondern es bereichert mich, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, also man muss auch geben. Äh, es gibt schon dass man nicht in eine Opferrolle fällt, nur weil man denkt, andere sind besser oder so. Eben aber na, das ist aber eine schöne Erfahrung, Heidemarie. Kooperation. Ja, ich hätte jetzt gerade ein Musical gehabt mit anderen Tanzpädagogen, wo ich die Regie mache. Ich hätte endlich nach Jahren mal wieder zusammenarbeiten können. Und ich habe mich drauf gefreut, aber leider ist jetzt bin ich auch betroffen von den. Coronavirus und ja, weil, weil ich schon viel im Alleingang gemacht habe. Aber wie gesagt, äh, man muss die Liebe einfach pflegen zum Tanzen und schützen und sich bewusst sein, dass man halt empfindlich ist. Weil das Thema Konkurrenz, ich bin jetzt schon überrascht, das hat mich jetzt mehr aufgewühlt, wie ich gedacht habe. Also ich musste jetzt gerade die Jacke ausziehen sogar. Ähm, wie es in meine Emotionen, in meinen Körper geht, und dann richtig eine Schwere in meinen Kopf reinwirft. Aber du hast es jetzt sehr schön gesagt. Ja, danke, Heide Maria.
0: Ich, ähm, ich kann wirklich alle nur aus ganzem tiefsten Herzen umarmen, die äh, egal in welcher Weise im Konkurrenzdenken sind. Wirklich, ich, ich mache meine Arme auf, nehme dich in den Arm und sage dir, darum geht es nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Und ja, wir sind auf jeden Fall als Tanzpädagogen und Tanzlehrer so eine spezielle Menschenart. Definitiv. Ja. Also wenn, ja. wenn du guckst aus den bestimmten Gründen, warum jemand Tanzlehrer, Tanzpädagoge, Tänzer wird. Ja. Also gerade Tänzer sind ja prädestiniert dafür, ähm, diese Aufmerksamkeit durch die Aufführung, die sie dann bekommen für diese paar Male. Ähm, an, an Show oder und und Auftritt, was auch immer zum Vergleich, wie hart die arbeiten, wie unfassbar hart die arbeiten, was sie aufopfern, muss man schon sagen, ist eine ja. spezielle Menschenspezies, ja. Das sind aber alle Leistungssportler. Da sind die Tänzer ja nicht äh, eine extrem extravagante Menschensorte, sondern das sind alle ähm, Leistungssportler. Das das muss man wirklich wollen, ja. Und ähm, die, diese, diese Gefühle dann, die dann exorbitant auch, wenn man dann den Auftritt hat, die Aufführung und dann endlich diese ganze positive Aufmerksamkeit kriegt, wo man Jahre eigentlich ständig im Vergleich war, ständig kritisiert war. Wenn du, wenn du Tanz, Tänzer hörst, die ausgestiegen sind, warum die ausgestiegen sind, dann berichten die immer von solchen Sachen und, ähm, ja, also, ich marme dich und sag dir, Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir uns vergleichen. Es geht darum, dass wir uns selbst verwirklichen. Und es geht vor allen Dingen darum, dass wir selber durchs Tanzen unsere Liebe zu uns selber spüren und dankbar sein können, dass wir diese Bewegungsmenschen sind, die jedes Mal, wenn sie sich bewegen, eigentlich ihre Selbstliebe feiern ja, weil das ist auch etwas, was ich brauche. Ich definitiv brauche das Tanzen. Das Tanzen braucht mich nicht so sehr, wie ich das Tanzen brauche. Das ist ähm, das ist mein Lifestyle. Ja, das ist mein, meine Art zu leben, ist Tanzen, weil ich mich ausdrücken kann, weil es mich so vielfältig auch trainiert, wie kein anderer Sport, weil es ähm, weil ich selber dosieren kann, weil ich auch wenn Gelenke schonen kann. Ich werde nie derjenige, der laufen könnte oder solche Sachen machen könnte. Darum, es geht darum, es geht darum, dass wir wachsen. Dass wir ständig in unserem Tanzlehrer sein, Tanzpädagogik sein, im Tanzunterrichten, im selber tanzen, dass wir wachsen. Und diese echte Wachstum ist meines Erachtens vor allen Dingen dann möglich, wenn ich zwei Dinge mache. Dass ich ein Maß finde zwischen, ich ziehe mich zurück, bin für mich, gehe in mein inneres Retreat ja, und schau, was entwickelt sich, wenn ich mich mit meinen Gedanken alleine lasse, also fachlich gesehen, nicht was die anderen betrifft, was mich betrifft. Das ist das, was du gerade machst, Corinna. Du gehst in dein inneres Retreat, du sagst dir, boah, hier habe ich mein Lebenswerk gesammelt jetzt werte ich das mal aus, ich sortiere, das macht mir Freude, ja? Ja. Das, macht, das, das macht ein ganzes Buch aus, man spürt in jeder Zeile einfach nur die Freude am eigenen Lebenswerk, am, am eigenen Arbeiten, was man gemacht hat, und ähm, zweitrangig ist, wer das dann liest. Und, und wenn es jemand liest und dir hinterher auch noch sagt, du, ich habe davon was mitgenommen, dann ist das so der innere Parteitag, dann jubelt es in dir so, wo's dann <lacht> das das ja. Fall, dass das auch noch passiert ist. Ja. Und das Zweite ist meines Erachtens, was was die andere Medaillenseite sein sollte, ist, ähm, miteinander zusammenzuarbeiten. Und es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, das zu machen, von einem einfachen, Kaffee, den man zusammen trinkt, und ähm, so ein bisschen sich beschnüffelt, beäugt, äh, mal zu gucken, wie ist denn so dieser andere Mensch? Wie ist denn der andere Tanzpädagoge, weil Tanzpädagoge zu sein hat so viele Gesichter, wie es Tanzpädagogen gibt und Tanzlehrer.
1: Ähm, genau.
0: wie, wie machst du es denn? Wäre sozusagen dann der nächste Schritt. Und ich glaube, dass so eine Lehrerkrankheit, egal ob du in der Schule bist oder in der Tanzschule, diese, dieser Alleinkämpfermodus, ja, also Tanzlehrer sind Menschen, die sehr gut alleine zurechtkommen, die auf wenig Hilfe angewiesen sind. Das kann in vielen Situationen in deinem Leben auch nützlich sein. Ähm, vielleicht war das auch mal als Kind ein Überlebensmodus, kann ich für mir auf jeden Fall sagen. Ich bin die Älteste von sieben Kindern und auf meinen Schultern lastete sehr viel Verantwortung. Und das nicht, weil wir in, in der Kriegszeit aufgewachsen sind, sondern weil ähm, auf der Schulter des Ältesten einfach immer solange der bei der Familie wohnt oder manchmal auch darüber hinaus sehr viel lastet, äh, ist tatsächlich statistisch erwiesen, dass ähm, äh, umso mehr Geschwister du hast, umso wahrscheinlicher ist es, äh, dass, du dass du leere wirst. Also Aha. dieser Alleinkämpfermodus. vielleicht bist du auch verletzt worden von anderen Kollegen, ja, die haben dich enttäuscht, deswegen bist du da reingegangen. Und was du gesagt hast mit dieser empfindlichen Seite, ich kann nur sagen, es gibt definitiv die Menschen wie du und ich, die dieses Konkurrenzthema für sich schon völlig abgelegt haben, die schon diese Schritte weiter sind. Sucht die Menschen, tauscht mit denen aus, weil ihr habt euch so unfassbar viel zu geben. Ja, das... Das meine ich von vollsten Herzen aus. Man kann sich so viel geben und nur weil was für mich funktioniert, heißt es noch gar nicht, dass es für dich funktioniert. Aber es ist doch schön, wenn ich so, ein, so eine Auswahl habe an Ideen und das auch so entstresst in, in der eigenen Arbeit, weil wir leben davon, dass wir viele Ideen haben, viele Sachen verarbeiten, verwursten, sage ich manchmal auch. Ja, Davon lebt unser Business auch. Wie schön ist es dann, wenn ich eine Freundin habe die und ich kann die fragen, hey, Hast du mal ein neues Lied? Hast du vielleicht eine Choreografie, die du mir geben kannst? Was machst du denn so? Und ich, ich gebe dir Brief und Siegel, dass die da was ganz anderes draus macht. Die meisten übernehmen gar nicht so eins zu eins das, was sie an Material kriegen, ja. Aber, oder hast du mal eine neue Figur, was könnte ich denn nochmal machen? Zack, stelle ich mich hin, fühle mir das ab. Das kann ich dir doch einfach so schenken. Weißt du, was für ein schönes Gefühl das ist, andere einfach zu beschenken. Das setzt aber tatsächlich voraus. Ähm, das merke ich beim Bloggen immer wieder, weil mich manche so fragen, Marie, sag mal, bist du bescheuert? Was ist denn das? Warum setzt du dich stundenlang hin, schreibst einen Blogartikel, der reinhaut wie Schwein und der ist für der ist, der ist, der ist, der ist lau, da gehe ich auf deine Seite und lese das und du hast gar nichts davon? Da sage ich dir einfach nur, mir war danach, finde ich geil. Ja? Habe ich von mir geschrieben, <lacht> hat mich an mir selber erfreut, bin immer wieder erstaunt, was aus mir rausploppert, wenn ich mich hinsetze, sortiere und aufschreibe. Es ist ein Buch, ich mache auf jeden Fall. Das muss man dann später auch kaufen. <lacht> ähm, kein Thema, aber dort, wo es das alles gibt, gibt es doch noch so viel mehr. Mich macht doch nicht diese eine Idee aus. Mich machen doch nicht diese zehn Ideen aus. Mich machen doch nicht die 20 Tänze, die ich schon mal gemacht habe. Sondern das ist doch unsere Stärke als, als Kreativer, dass wir vor Kreativität eigentlich blubbern können. Und gerade jetzt. In, immer Im inneren Retreat, das kannst du, Corinna, davon unseren Zuhörern wahrscheinlich äh, Lieder davon singen. Da entstehen doch die vielen neuen Ideen, von denen du profitierst und die dich ausmachen. Und nicht das, was äh, vielleicht jetzt alles schon gewesen ist, sondern was auch in der Zukunft an die Nachrichten.
1: Ah, es ist so schön, wenn man sich so spürt und wenn es einem, einem immer sprudelt. Muss ich auch sagen, ich, ich tue so gerne Tipps weitergeben. Äh, wenn ich mit einer Freundin spreche, wie du sagst, hättest du eine Figur, ja, ich sprudle dann über und das und das, ach ja, super. Eben, aber weil wir bei Konkurrenz sind, es gab dann Kollegen, ich war immer so offen, ich habe immer alles gleich erzählt und, und das und das. Und wenn du dann plötzlich bemerkst, man saugt nur aus dir raus, so kam es mir dann später vor, aber du bekommst nichts zurück, dann musst du einfach lernen, diese Personen zu meiden, weil die verankern sich dann plötzlich in deinem Kopf und das sollte nicht sein. Das wirkt sich äh, sehr schlecht auf deine Kreativität. Ja, und äh, weil du vorhin gesagt hast, wegen Tanzen wir sind ein Alleingang. Das stimmt schon, wir sind einfach durch unseren Beruf sehr lösungsorientiert. Wir müssen ja immer alleine sofort entscheiden, wenn sich das nicht ausgeht, wenn eine ungerade Zahl ist. An die Schüler, die Ausstellung, zack, bumm, Bühne, weißt, äh, das sind wir so gewohnt. Äh, das stimmt schon. Ja. E.
0: Also, wenn wir das nicht mehr als Schwäche sehen, dass wir als soziale Menschen, vor allen Dingen auch als soziale Wesen, andere brauchen und auch ja, so wie du das sagst, mich, mich, ich schütze mich dadurch, indem ich diese Menschen meide und, da muss das uns stehen, und mir die Menschen suchen, die das erwidern. Ja, das machen wir doch sonst auch. Also funktionierende Freundschaften, egal auf welcher Ebene, zu welchem Thema, die haben als Gemeinsamkeit, das gegeben und genommen wird. Dass beide davon profitieren. Ich höre mich mal bei dir aus, du holst mich mal bei mir aus, ich lade dich mal ein, du litzt mich mal ein. Das ist das, Corinna, was wir miteinander machen. Ja, Wir haben uns als Menschen gefunden, denn ich bin davon überzeugt, dass dieses Konkurrenzthema ähm, für jeden ganz individuell nur zu bearbeiten ist. Wir können hier maximal anstupsen. Ich habe am Anfang dir gesagt, wenn wir einen Menschen haben, der darüber ins Nachdenken kommt und ähm, für sich dieses Thema bearbeitet, dann ist es für mich schon hundertprozentig auf Erfolg, da war das jede einzelne Minute unseres Interviews wert. Ähm, wir, wir können den, der in Konkurrenz denken ist, nicht davon befreien. Das muss jeder selber machen, tatsächlich. Ich kann ja. aber die Menschen suchen, die da nicht mehr drin sind, die in der Kooperation sind, die im Zusammenarbeitungsgedanken sind, die Freude daran haben und merken, so wie man ja auch ähm, ja, bis auf wenige Ausnahmen, die in Partnerschaft zum Beispiel geben wollen oder können, was auch immer, die merken, zusammen ist es doch schöner. Und da begebe ich mich ja in genau so eine, oder Freundschaft ist ja genauso, begebe ich mich, ja, ich zeige mich von meiner von meiner anderen Seite, die weniger bepanzert ist, immer schutzloser oder wie man das nimmt, aber die auch den durchlässigeren Membran hat. Und wie es dann in einer gut funktionierenden Zellgemeinschaft ist, ähm, tauschen die Zellen sich aus und alle profitieren davon. Ja, Weil, ähm, was ich heute früh zu meinem Kollegen gesagt habe, man tritt ja mit seinen beiden Brains an und jeder für sich ist schon die Fülle. Aber was passiert eigentlich, wenn wir das zusammengeben, dann, dann multipliziert sich nicht nur die Fülle, sondern die Ideen fangen an, sich gegenseitig äh, zu buchen. Und es kommen noch mal ganz andere Sachen raus, wo ich äh, überzeugt davon bin, dass niemals beide darauf so gekommen wären, wenn sie sich nicht zusammengetan hätten. Und das ist, ob man beim Musical zusammenarbeitet ähm, oder was auch immer, wichtig tatsächlich, ähm, gerade wenn man die nicht kennt, das ist auch nochmal gut, wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten sollte, den ich vielleicht vorher nicht kenne, dann natürlich vorsichtig zu sein, zu gucken, wer kristallisiert sich vielleicht als Hahn im Korbhaus, wer, wer reißt vielleicht die Leitung an sich, ja? wer wird der Ton bestimmt. Ähm, da muss man vorsichtig sein tatsächlich und das für sich registrieren und zu gucken, wie kann ich mit dem Menschen, der das umgehen, dass es trotzdem noch nicht ist. Aber wenn ich aussuchen kann, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, dann ist doch alles gewährleistet. Ja, dann ist niemals, dann ist niemals die Situation, dass man sich verletzt, sondern das ist immer das Gewinnbringende, das Energiegebende, dass wir miteinander sind. Und ich, ich danke dir, dass du offen bist ähm, und das auch jetzt hier so ansprichst, dass das doch dir näher geht, als du gedacht hast. Ja. Weil, weil das ist es einfach. Das ist es einfach, ja. Und es ist kein einfaches Thema. Und ich bin bestimmt nicht davon befreit. Kann ich nicht sagen. Ich, ähm, ich merke, wenn ich in so, ein, in so ein Ding reinrutsche, in so ein Gedanke, merke ich, oh, Marie was ist jetzt los? Was macht es dir jetzt schwer, dem oder derjenigen zu geben? Dann registriere ich, ja, ich äh, habe kein gutes Gefühl dabei. Irgendwie nutzt derjenige das aus. Ich wollte jetzt zum Beispiel mein ähm, meine Einrichtung hier und ich habe eine bestimmte Summe reingegeben und die Hälfte der Summe noch haben, dafür dass derjenige das komplett übernimmt und derjenige, der das ähm, hier mieten möchte oder mieten wird, ähm, wollte das nur für einen Bruchteil haben und ich hätte so viel mehr gegeben, ja? Derjenige hätte so viel mehr gekriegt und dies und das, was noch rumgestanden hätte, ist so ohne Ende davon profitiert. Aber an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, wow, das wird so gar nicht gesehen, was ich hier anzubieten habe, hier auf der einen Seite in meiner Tanzschule, manchmal ist es ja eigentlich nur so das halbe Herz, was man dann so, so zeigt, ne? wenn das nicht gesehen wird, dann ziehe ich mich auch ganz dezent zurück und sage, okay, du weißt es anscheinend besser und du kommst gut klar, ich zwinge niemanden zu seinem Glück, und im Endeffekt war das die bessere Version für mich, weil jetzt konnte ich zwei Tanzkollegen ähm, dadurch helfen und ich habe ähm, da nicht unbedingt mehr Geld raus, aber die Wertschätzung dafür ist viel viel höher und es macht mich glücklicher, dass ich weiß, meine Sachen sind in der Tanzschule wieder zugeworfen und nicht in einem anderen Kontext, sage ich mal.
1: Das genau, ist verstehe ich. Ja, das verstehe ich.
0: Viele Seiten, die wir jetzt beleuchtet haben und wir laden dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einfach ein, den hohen Moment für dich zu suchen und zu gucken, was ist gerade aktuell mit diesem Thema bei dir. Vielleicht hast du es schon abgeschrieben, bin ich schon völlig drüber hinaus und dann merkst du vielleicht, ne, wie Corinna, sie ist dann doch irgendwas antikert. oder du merkst, doch, ja, ich habe es nicht vollständig zu Ende, es ist immer mal wieder da, vielleicht auch jemand anderes gegenüber, muss ja kein direkter Kollege sein. Ja. Oder du sagst dir, boah, jetzt habt ihr mich aber ganz schön ertappt. Ich glaube, ich bin so jemand. Ja. Und dann guckst du einfach, was du damit machst. Wir möchten dich nämlich einladen, in der nächsten Folge schon, im nächsten Dance Talk wird es darum gehen, sein Tanznetzwerk aufzubauen und das wird viel Freude machen, <lacht> gerade wenn du das Konkurrenzthema für dich ähm, in einer bestimmten Weise aufgedeckt hast oder händeln kannst oder damit liebevoll sein kannst und sagst, Ey, ja, scheiße, es ist ein Thema, ähm, was zu mir gehört. Ich, ich werde es vielleicht nie komplett ablegen können. Ähm, vielleicht bin ich zu der Kindheit prägt. Ähm, oder keine Ahnung, ich müsste das halt wahrscheinlich psychotherapeutisch beackern, damit ich das loskriege, aber ich bin trotzdem mit bestimmten Menschen in Kooperation, werde nicht daran vereinsamen und ähm, unter so ein paar Gesichtspunkten kann ich super mit anderen zusammenarbeiten. Ja, alleine sich schon das bewusst zu machen, zu wissen, wie man tickt, ist, glaube ich,
1: ganz viel Gold wert.
0: Corinna, geht's dir jetzt?
1: Ja, es ging schon viel durch den Kopf, also schon vorher, weil natürlich, es fallen dann einem unangenehme Situation ein, aber es war jetzt sehr gut, so darüber zu sprechen. Ja, und ich merke einfach im Moment, ich schreibe jetzt gerade wieder ein Buch, ich versuche immer bei mir zu bleiben, warum schreibe ich das? Für wen schreibe ich das, wie ich schon erwähnt habe? Und ich bin einfach mit der Überzeugung Tanzpädagogin und ich kann mich auch viel besser schützen wie früher. Aber es, es sind, ich glaube, wie bei jedem auch schon ein paar alte Verletzungen da. Und ich war jetzt schon überrascht, wie mir plötzlich wieder im Körper heiß wurde. Aber wir haben das jetzt gemacht. Also ich hoffe wirklich... Es war interessant, um anzuhören. Wir konnten vielleicht jemand anstoßen, wie du gesagt hast. Und ja, Thema Konkurrenz. Mhm.
0: <lacht> es ist sehr spannend und man könnte wahrscheinlich einen ganzen, ähm, ganzen eigenen Podcast damit füllen, glaube ich. Und das, was wir euch jetzt geboten haben, war ein absolut authentisches Gespräch. Ja. Wir haben hier weder was miteinander, also wir haben das Thema vorher bewegt für uns beide, aber wir haben jetzt kein Notizzettel, wo wir irgendwas abarbeiten. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, tatsächlich. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache, <lacht> ob ich ja. schreibe. Aber. Ähm, ja, das ist das, was wir euch von Herzen mitgeben. Lasst es euch gut gehen
1: und tanzt weiter. Ja, Tanzen ist so schön und so wichtig.
0: Das ist das, was uns verbindet. Wir tanzen, wir brauchen alle das Tanzen. Dann freuen wir uns ganz sehr, wenn ihr die Folge mit jemandem teilt, wo ihr denkt, es ist vielleicht was für den ist, weil wenn, wenn dir das gerade was gegeben hat, dann gibt es garantiert auch anderen was. Und dann sehen wir uns, äh, hören wir uns, <lacht> sehen wir uns, hören wir uns. <lacht> Podcast-Folge wieder und wir verabschieden uns ganz sehr. Deine Tanzbotschafterin und Corinna bis zum nächsten Tag.